1: sind beste Vaterfreuden?
2: Keine bösen Wörter!
1: Alte ah, Freunde, alte ah, Schöpfe! Setz dich bitte hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo und wir reden heute über die ersten zwei Wochen nach der Geburt. Wie sind die so? Und welche Gefühle hat der, der Mann? Welche Gefühle hat die Frau? Wissen wir natürlich nicht, weil wir nie mit unserer Freundin reden. <lacht> Und das ist tatsächlich eine ganz spannende Zeit, weil ich glaube, das ist so das erste Mal, dass es so ein bisschen wirklich wird. Wenn der kleine Alien im Bauch ist, dann realisiert man gar nicht so richtig, dass sich das Leben verändern wird. Aber wenn das Kind dann auf der Welt ist, ist es zwar auch noch super abstrakt und unwirklich, aber die Veränderung sickert so langsam rein ins Leben. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir
2: uns wirklich nur auf den Zeitraum zwei Wochen beschränken können, weil es bei mir ja schon ein bisschen länger her ist bei beiden Kindern. Und diese Zeit ist auch wie im Flug vergangen und ich glaube fast sogar, dass es gefühlt länger war. Aber trotzdem, gerade die ersten zwei Wochen sind so prägnant, weil man halt noch so nah an der Geburt ist und trotzdem erst erstmal realisieren muss, dass das Kind jetzt auch wirklich da ist und präsent bei einem in der Familie lebt. Ich hatte zum Beispiel die Situation, bevor wir Kinder bekommen hatten, als wir zu Freunden gegangen sind, war das ein total skurriler Moment, zu erleben, wie dieses Paar auf einmal zu dritt ist. Also, dass man auf einmal nicht mehr zu denen hingeht und die sind nur noch zu zweit, sondern dass dann auf einmal ein neuer Mensch dabei ist. Und gerade am Anfang ist es nicht zu kapieren oder gerade am Anfang kann man das sehr, sehr schwer verstehen und überhaupt begreifen.
0: Ja, was will der kleine Mensch hier?
2: Wer hat ihn hier reingelassen und warum klaut er mir meinen besten Kumpel? Das kann
0: ich nicht gebrauchen. Auf jeden Fall. Ja, also die ersten zwei Wochen nach der Geburt besprechen wir heute. Davor noch ein paar kleine Infos. Ihr könnt uns natürlich abonnieren auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und sage und schreibe, wir haben jetzt die 2000-Follower-Marke geknackt bei Instagram mit bester Vaterfreund. Wie das Dank geht, meiner, so ganz nebenbei, ne? Dank meiner
2: ganzen tollen Kinderposts. Ach, wirklich? Ja, es geht hier Schlag auf Schlag. Ich bin ein richtiger Daddy-Blogger. Oh. <lacht> Nein, bin ich nicht. Aber ich, ich mache manchmal so, also eigentlich muss ich gestehen, die meisten Fotos macht meine Freundin und die macht mittlerweile schon so geschickt, weil wir ja unsere Kinder auch nicht zeigen, so wie wir. Macht es ganz geschickt, dass Fotos entstehen von hinten oder so von der Seite, dass man es nicht ganz genau sieht und die greife ich mir dann immer und poste die dann. also oh, so eigentlich Du bist eigentlich. so
0: gut, du bist so gut. Und ihr könnt uns natürlich eine Rezension hinterlassen bei iTunes und da schreibt die Ornella Mutti, vier Sterne Mittelalter. Genau dieses Modell, der Mann arbeitet, die Frau bleibt mit den Kindern daheim, muss aufgebrochen werden. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Jeder Elternteil muss genau alles können. Füttern, wickeln, beruhigen. Deswegen habe ich auch nicht gestillt. Wenn mehr Männer daheim bleiben würden, während die Frau das Geld verdient, würde Familienarbeit gesellschaftlich auch mehr geschätzt werden. Weiterhin brauchen beide gerade in dieser Lebensphase auch immer mehr Zeit für ihre eigenen Hobbys. Die teure Handtasche kaufe ich mir dann einfach selbst. Ich frage mich gerade, was dieser Post bei uns in den Bewertungen zu suchen hat. <lacht> äh, Moment
2: mal, ich bin ja kurz zornig geworden, aber ich glaube, uns ist ja ein kleiner Internet-Troll über die Rezension gelaufen. Ich kann mir nämlich nicht so richtig vorstellen, dass sie das alles so ernst meint, wie die das schreibt. Und wenn, würde ich fast behaupten, lebt sie im Mittelalter, weil es ein bisschen extrem ist, wie sie es beschreibt.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber hey, ja, wir haben das, das nie Ding. so gesagt. Also A, haben wir nie gesagt, dass die Frau zu Hause bleiben soll. Ey, ganz ehrlich, also tatsächlich, wer lebt denn so? Ich finde, manche Sachen ergeben sich einfach. Fertig. Als Begründung dafür sagt
2: sie, deswegen habe ich nicht gestillt. Und ich glaube, mit <lacht> eines der schlimmsten Dinge, die man seinem Säugling antun kann, wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht und dann ist auch alles gut. Aber wenn es klappt, ist glaube ich das Beste, was die Mutter dem Neugeborenen geben kann, ist es Muttermilch. Ja. Und es gibt ja nicht umsonst den Trend, ja auch gerade in Deutschland, verstärkt seit ein paar Jahren, dass Krankenhäuser und Hebammen immer mehr die Mütter dazu anleiten, bitte versuchen sie zu stillen und nicht die Flasche zu geben.
0: Mhm. Und auch dieses getrennte Modell, ich glaube, das ergibt sich, man, man spricht darüber, wer bleibt zuerst zu Hause und dann ergibt sich das und äh, fertig. Also ich finde, man muss da immer gar nicht so einen riesen Aufriss machen. Aber manchmal... Und das kann ich aber auch verstehen, Ornella Motiv, falls halt so, du das nicht als Scherz gemeint hat, hattest, deine Rezension, ist es halt auch so, dass man so seine eigene Thematik auf andere projiziert und dann wird das, was die anderen sagen, viel, viel größer, als es letzten Endes ist. Also wenn ich dann mal so einen kleinen Macho-Kommentar abgebe, dann ist das immer so, oh Gott, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. Aber
2: ich bin trotzdem Verfechter davon, dass die Mutter, wenn das in dem Modell gut passt, gerade das erste halbe Jahr, meiner Meinung nach, das bessere Elternteil ist, so böse es anhört, aber es ist nicht umsonst so, dass die Natur sich das so ausgedacht hat, dass die Mutter das Baby füttert über den eigenen Körper und auch die Nähe gibt am Anfang. Ich glaube wirklich daran, dass der Mann für diesen ersten Prozess nicht geschaffen wurde und natürlich geht es auch, also man kann das Modell auch anders fahren und es ist auch absolut modern in unserer heutigen Zeit, dass der Mann zu Hause bleibt und es wird auch genauso funktionieren, aber ich glaube die Natur hat sich ein bisschen anders
0: gedacht. Und jetzt zum Hauptthema, die ersten zwei Wochen nach der Geburt. Kannst du dich noch das erste Mal daran erinnern, dass du deine Tochter gesehen hast? Ja, kann ich sehr genau. Meine Tochter
2: war ja auch ein Spontan- oder Notkaiserschnitt, wie man so schön sagt. Und ich habe sie daher auch als erstes auf den Arm bekommen, also bevor ich sie auf den Arm bekommen habe, wurde sie mir eigentlich geklaut, kann man wirklich sagen, von der Hebamme, die gesagt hat, Moment, wir müssen sie erstmal nach hinten schleppen, die nehmen ja die Kinder erstmal weg. Und austauschen. Ja, genau. Ach, sie hatten ein Mädchen, äh, ich komme gleich wieder.
0: The Baby Memory.
2: Und da wurde es halt erstmal sauber gemacht und abgewischt und gewogen und geguckt, ob alles gut ist und dann wurde es mir gebracht und ich war dann... Der Erste, der es auf dem Arm hatte und habe es dann meiner Freundin so an den Kopf gereicht, damit sie es auch sehen kann. Wir sind natürlich auch beide sofort in Tränen ausgebrochen, weil wir aufgrund dieses Notkaiserschnitts auch extrem aufgewühlt waren. Mein erster Eindruck von dem Baby war, ich habe natürlich dran gerochen und dachte, das riecht so wie so ein schönes Stück Fleisch. Also man sagt ja, Babys sollen so toll riechen, aber ich hatte am Anfang eher das Gefühl, ah ja, rohes Fleisch, so riecht mein Kind. Ist ja auch kein Wunder, kommt aus dem Mutterleib der Frau. Wonach soll es auch sonst riechen? Ja,
0: und vor allem bei dem Kaiserschnitt ist es ja glaube ich nochmal ein bisschen blutiger und Blut riecht ja nach Eisen und gerade dieses Blut, was da drin ist und wenn man mal am Mutterkuchen gerochen hat, der riecht auch krass nach Eisen. Also Hast du das gemacht? Ja, ich habe sogar ein Stück abgeschnitten vom Mutterkuchen, das soll man ja machen, damit sich alles schneller rückbildet, ich habe da ein Stück von abgeschnitten und habe das meiner Freundin zum Essen gegeben. <lacht> ja genau. Doch, ohne Witz. Wirklich? Ja, das soll man tatsächlich machen. Also man muss jetzt nicht irgendwie drei Löffel, aber so ein, so ein Fingerkuppe. Ähm, also, das hat uns unsere Hebamme geraten. Und als meine Freundin noch so halb betäubt war, habe ich mit der Hebamme gesprochen und gemeint, schneiden Sie mir mal ein Stück ab. Und sie hat auch so ganz angewidert geguckt, dann habe ich das mitgenommen. Und meine Freundin war halt, wie gesagt, noch so bedämmert und dann habe ich ihr das im Mund gesteckt und gesagt, hey, hier probieren wir. Nicht wirklich. Verarscht mich. Nein, habe ich wirklich. Und die hat runtergeschluckt und gesagt: Was war das? Und ich so, Dein Mutterkuchen. Wirklich? Oh Gott, wie widerlich. Aber es hat gut geholfen. Da sind ja ganz ah. wichtige Enzyme und Stoffe drin, damit die Rückbildung schneller vonstatten geht. Wir haben ja auch so lauter Gruselgeschichten gehört, dass manche die mit nach Hause nehmen und einfrieren und dann... Die
2: ist, irgendwann bei, uns in, die ist bei uns in einer Gefrierfahrt-Tour. Ja genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist sie bei euch noch und die wird immer noch so ins Essen so mit beigemengt. Hier Schatz, noch was Gutes für dich. Ach, was ist denn da drin? Ach, es ist nur Rührei mit ein bisschen Kartoffeln und Speck.
0: Damit kann man auch den Löwenzahnbabybrei pimpen. Was hat sie denn dazu gesagt, als sie das dann runtergeschluckt hat? Die war so unter der Geburt, dass die gar nichts dazu gesagt hat. Die hat danach kurz mal mit dem Gesicht gezuckt und dann war auch wieder gut. Okay. Aber die wusste ja, dass wir das vorhatten. Also Ach so, ja. Also ihr habt es vorher besprochen. Die Hebamme hatte es einmal gesagt und meinte, das wäre gut. Und meine Freundin meinte so, sie wüsste noch nicht, ob sie das zu eklig fände, die Vorstellung. Und dann dachte ich mir, okay, wenn es nur die Vorstellung ist, dann kann ich ja das ja so machen, dass sie das schnell isst. Und dann hat sie diese Vorstellung gar nicht. Und hast du auch ein Stück gegessen? nein. Warum? Warum hast du die? Ich meine, man geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, aber bei mir bringt das ja jetzt nichts. Bei mir soll sich mein Penis zurückbilden oder was? <lacht> Wäre vielleicht gar nicht schlecht. <lacht> auf jeden Fall so in der Nachblutungsphase wenn der Penis des Mannes sich zurückbildet dass man nicht wieder auf Angriff gehen kann übrigens dazu, ich habe mich gefragt und es gibt ja so Familien, die kriegen zack, zack, zack gleich nachdem das Kind geboren ist, wieder ein Kind und ich frage mich, was machen die dann auch wenn der Nachfluss noch rauskommt dann schwimmen die so gegen den Strom, schlafen mit der Frau und setzen da ihren Laich ab oder wie läuft das ab weil mir ist das unklar wie man gleich nach der Geburt wieder miteinander schläft, damit noch ein neues Kind entsteht. Und dazu, mein Vater hat ja zwei Brüder, die sind 13 Monate nach ihm gekommen. Das sind Zwillinge. Also oh Gott. Krasse Horrorvorstellung. Aber da muss ich auch nochmal das, was meine Oma da geleistet hat, ganz anders anerkennen. Weil man denkt so, ja, drei Kinder ist ja ganz gemütlich. Aber drei Jungs, die 13 Monate auseinander sind nur. Also das ist unglaublich. Das ist sozusagen... Das, das sind die olympischen Spiele des Kinderkriegens. Auf jeden Fall. Aber wir haben auch eine Hörermail bekommen, die uns
2: darüber informiert hat, dass nach der Geburt der Testosteronspiegel des Mannes sinkt für eine gewisse Zeit, mhm. damit er halt nicht gleich wieder losrennt und andere Weibchen begattet. <lacht>
0: Sinnvoll ist das. Wir haben später auch noch eine Hörermail von unserem Disco-Papa. Hm. Also da kann man sehen, dass nach zehn Jahren Kindern der Testosteronspiegel wieder steigt. Ich habe mich auch gewundert, warum ich nach der Geburt so müde war. Ich dachte nur, weil es so anstrengend war. Bei uns hat es ja 36 Stunden gedauert. Aber nein, mein Testosteronspiegel ist direkt gesunken. Als ich die Plazenta meiner Freundin in den Mund <lacht> gesteckt habe, zur Strafe ist mein Testosteronspiegel ja, gesunken. Aber dafür fallen mir jetzt auch bis ans Ende meiner Tage keine Haare aus. Das ist auch gut. Aber ich wollte noch mal auf den Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, dass man wahrnimmt,
2: wie heftig eigentlich die Geburt und die Kindererziehung auch für die eigenen Eltern sein muss. Also vor allem die eigene Mutter. Du hast jetzt deine Oma verglichen, aber mir ist auch in dem Moment schlagartig klar geworden, was meine Mutter eigentlich auch geleistet hat. Dass sie uns oder mich halt geboren hat und den ganzen Prozess danach. Also man wird nochmal bisschen dankbarer dafür, was die eigenen Eltern überhaupt geleistet haben in den ersten, ich weiß ja noch nicht, ich bin noch nicht so weit, aber ich würde mal behaupten,
0: in den ersten zehn Jahren ist es halt auch einfach eine Menge Arbeit, die auf einen zukommt. Mhm. Also ich bin deiner Mutter auch dankbar, dass sie dich in dem <lacht> Maß erzogen hat, wie sie das getan hat. Mama! <lacht> bei mir war es ähnlich wie bei dir. Mir wurde das Kind als erstes gereicht und man hat das Kind ja schon vorher auf dem Ultraschall gesehen, ne? Aber es ist eigentlich ja. so, als ob man ein Auto bestellt, ohne eine Marke oder ein Modell anzusagen und sagt, hey, überrascht mich. Und dann kommt das Auto und du denkst so, okay, das habe ich jetzt bestellt quasi. <lacht> und man weiß nicht, wie es aussieht. Und es ist auch ganz, ganz komisch, weil du weißt ja nicht, wie der Mix aus dir und deiner Freundin aussieht. Also mhm. du kannst ja nicht sagen, ihr kriegt jetzt die Ohren und die Augen und die Nase. Also Bei uns ist es tatsächlich so, dass sie die Nase von meiner Freundin hat. Ich hatte so ein ganz kleines Dreieck. Als Baby, sie hat so ein ein kleines Kartoffelnäschen, also ganz, ganz Baby-like. So Baby habe ich noch nie eine Nase gesehen, wie sie die hat. Und die Ohren von mir, ich habe so einen rechtwinkligen Knick im Ohr, den hat sie auch. Und die Augen auch eher von mir. Ich habe ja sehr blaue Augen und die hat auch sehr, sehr blaue Augen. Aber Babys haben ja auch am Anfang immer eigentlich blaue Augen, es sei denn, sie haben dunkle Augen. Also sie hat
2: leider von mir die Nase bekommen, die so ein bisschen platt ist und in der Mitte ist so ein leichter Höcker, was sehr schade ist. Meine Freundin hat eine weitaus schönere Nase als ich. Und ich habe mir dann aber auch von der Hebamme sagen lassen, dass dieses Platte am Anfang auch ganz normal ist. Weil die durch den Geburtskanal eigentlich gepresst werden, oder? <lacht> ne, nein, weil das beim Stillen hilft, dass die Luft kriegen. Ah. Weil durch die platte Nase die Auflagefläche auf der Brust größer ist und sie besser Luft durch die Nasenlöcher bekommen, als wenn die so ein spitzes Ding haben, was sich in der
0: Brust vergräbt. Ah, okay. Du, und deine Nase die kann ich dir nochmal brechen bei Gelegenheit, <lacht> wenn du möchtest. Meine okay. war ja schon einmal gebrochen, ich habe so einen Aufwärtshaken beim Boxen abgekriegt und es war ziemlich unangenehm. <lacht> Seitdem sieht es auch wieder besser aus. Nee, die ist tatsächlich. Ne, Ich habe danach, ein Kumpel von mir war dabei und der ist der Arzt und der meinte, am besten jetzt gleich richten, sonst muss sie operiert werden. Und dann habe ich halt mit beiden Daumen in die Nasenlöcher reingegriffen und quasi die wieder ins Lot gerichtet. Mhm. Und meine Nase ist ja sehr, sehr gerade. Nur der Nasenstick unten, wenn du von unten reinkommst, ist schief ein bisschen. Also wenn ja. du von unten reinguckst. Und der Arzt, dann war ich danach beim Röntgen und so, der meinte, ja, ist gebrochen, aber er hat es noch nicht gesehen, dass jemand die selbstständig so gerade gerichtet hat, die Nase. An dir ist auch so ein richtiger Schöner verloren gegangen, ich merke das schon. Ja, voll. Also so, so ein Grobmotoriker, der das mit seinen Fäusten macht und, ach, narkotisieren brauchen wir gar nicht. Der... <lacht> Der Patient kommt rein und man haut ihm so direkt eine, eine runter, bevor er in ein Sprechzimmer kommt. So, jetzt haben wir die Basis geschaffen, dass wir die Nase wieder aufbauen können. Die Praxis heißt manuelles Richten. Manuelle Richtigkeit. Wird ja, auch nicht von der Krankenkasse übernommen. Oder
2: ist eine Manufaktur.
0: Manufaktur. 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 Ja, Schönheitsmanufaktur. Und der kommt rein, du gibst ihm eine Kelle und dann sagt er, du, ich wollte mir eigentlich die Brüste straffen. <lacht> Als Mann. Kann ja auch mal sein. Ja, bei mir wäre es notwendig. Auf jeden Fall. Okay. Was ich ganz erstaunlich finde, die ersten zwei Wochen nach der Geburt ist, natürlich A, dass du dich an dein Baby erstmal gewöhnen musst, aber auf der anderen Seite ist es auch total natürlich, und es kehrt so unglaublich viel Ruhe ein. Es ist so ein ganz, ganz ruhiger Prozess. Es ist, als ob so ein Räucherstäbchen angezündet wird. So ein Ruhepol für das ganze Krankenhaus. Und jeder, der reinkommt, ist auch sofort in einem anderen Modus. Gerade wenn man in der Stadt gebärt und nicht irgendwie vielleicht auch ein ruhiges Landkrankenhaus hat. Oder vielleicht sogar im Stall gebärt. Im Stall, ich wollte gerade sagen. Zwischen den Kühen. Da hat man ja immer noch die Hektik so der Stadt und die wird zumindest in dem Raum wo das Baby drin ist total rausgenommen. Jeder der reinkommt ist sofort so pff, im anderen Modus, total geil. Ja. Was ich mir gefragt
2: habe im Krankenhaus, die ganzen Krankenschwestern, die den ganzen Tag nur mit diesen glücklichen Müttern und Kindern zu tun haben, macht das auch was mit denen? Sind die dann glücklicher oder ist es eher so, oh, ich kann es nicht mehr sehen, ständig diese glücklichen Eltern. Ich will ich <lacht> bitte nicht.
0: Also ich glaube, das ist eine Mischung aus. Aber unsere Kinderkrankenschwestern waren alle total nett. Also eine war am Anfang so ein bisschen rabiat, das war. Ich habe sie immer nur Tankstellen Sabine genannt, weil die hatte, glaube ich, nicht angeklebte Fingernägel. Aber es hätte gut zu ihr gepasst, die dann so in drei Farben lackiert sind und mit so einem Diamantstein aufgeklebt. So eine Frau und dann so bicolores Haar. Richtig radikal kurz geschnitten und so ein bisschen rafferer Gang, als ob die eine neue Hüfte eingesetzt bekommen hat. So eine Frau war das halt. Und die so, ah oh, was, noch eine Schachtel kippen hier? Komm mal rauf, kommt das mit auf die Rechnung von, vom Tanken? Und die auch immer, wenn die so meine Tochter hochgenommen hat, dachte ich so, das ist jetzt keine Stange Zigaretten. Also bitte ein bisschen vorsichtig. Aber die hat halt einfach geübt und hat das ein bisschen schneller gemacht. Und die ist dann richtig aufgetaut zum Schluss und hat dann immer ihre WhatsApp-Fotos mit uns geteilt, weil sie gemerkt hat, das ist das lustige Zimmer, wo sie da reinkommt. Naja, ah, haben so ihren Humor getroffen, weil ich habe auch Sabine am Anfang ein bisschen aufs Korn genommen, aber sie hat das gut nehmen können und Insgesamt habe ich gemerkt, dass alle Frauen, die dort arbeiten, ziemlich gut drauf sind. Also so ja, eine ja. Liebe in sich haben, weil sie auch mhm. ganz, ganz viel Liebe abkriegen und auch ganz, ganz viel Dankbarkeit von den Eltern. Und ich glaube, es ist so krass essentiell, was du dir für einen Beruf aussuchst in deinem Leben, mit was für einen Menschen du zu tun hast. Also so mhm. zum Beispiel als Frau oder Mann beim Ordnungsamt. Ich habe mal mit einer Frau beim Ordnungsamt gesprochen. Die hat einfach acht Stunden ihres Tages mit miesgelaunten Menschen zu tun, weil niemand, dem du ein Knöllchen aufschreibst, ist so Oh, Dankeschön, ja, nee, <lacht> dass Sie mich daran erinnert haben, dass ich hier falsch parke, das ist nochmal super, weil eigentlich möchte ich auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sein und die Wege frei machen, damit alle passieren können, weil dafür sind ja die meisten Strafzettel, wenn man sich das überlegt. Ich ja. habe erst eine Frau getroffen beim Ordnungsamt, die mega, mega freundlich war. Ich habe gesagt, wir arbeiten hier gerade an einem Projekt und das ist das und das Projekt, also es ist ein wertvoller Teil für die Gesellschaft und sie meinte so, versteht sie total? Sie geht jetzt einfach mal vorbei und sie kommt in vier Stunden hier wieder vorbei an der Stelle und auch dann, falls das Auto noch steht, wird sie es übersehen. Ah ja. Fand ich mega korrekt. Auf jeden Fall. Sag ihre Dienstnummer bitte nicht, sonst verliert sie ihren Job. Ah, ich, Das frage ich mich auch manchmal so. Manche Menschen denken so krass in ihren Strukturen, das merkst du auch immer wieder bei Polizisten. Ne, Manche Polizisten sind so fucking eingeschränkt, wo ich mir denke, ey ganz ehrlich, hier kann man das doch mal so auslegen, wie man es gerade braucht. <lacht> ja, genau. Willkommen in der Anarchie. Nein, aber so, wo man genau weiß, eigentlich tut das hier gar nicht Not gerade. Und manche Polizisten sind dann auch so mega freundlich, dass sie sagen: Ja, okay, eigentlich wird hier niemandem gerade geschadet. Hier kann man auch mal ein Auge zudrücken und yeah. alle sind happy. Und irgendwie baut sich dann die Beziehung zur Polizei auch anders auf, wenn man merkt, okay, die entscheiden wirklich von Moment zu Moment. Wenn ich mit 40 km/h zu viel durch eine Baustelle krache, kann ich gut verstehen, dass man da nicht ein Auge zu kann. <lacht> aber wenn ich zum Beispiel mal ein Fahrrad hinten im Kofferraum habe und das zwar gesichert ist, aber ich mir jetzt keinen roten Wimpel mir ans Auto hinten gehängt habe, weil das ein Zentimeter zu weit rausguckt, denke ich mir auch so, oh Gott, ey. Also, er ist halt schon so, dass das Berufsfeld, was du dir
2: suchst, dich auch natürlich prägt und ein Polizist, der eine bestimmte Struktur einfach leben muss und sich auch an Gesetze halten muss, der wird es auch in seinem Alltag leben und wird wahrscheinlich auch in seiner Persönlichkeit sehr, sehr ähnlich sein, weswegen das für mich auch kein Job gewesen wäre, weil ich halt auch der Meinung bin, man muss halt jede Situation und jeden Menschen auch immer individuell angucken und nach der Situation entscheiden und ich, das ist ja genau das, was du bei der Polizei halt nicht lernst und machen sollst, sondern du sollst dort der immer Recht gelten lassen und wenn er sich halt nicht dran hält, dann muss er halt mit einer Strafe rechnen. Und das ist halt genau gegensätzlich von dem, wie ich eigentlich mein Leben lebe, dass man sich immer genau angucken muss, wie die Situationen gerade sind. Wer ist das wahre Arschloch? Und den suche ich mir raus und der kriegt das Knöllchen. Und der kriegt genau. die Strafe. Also ich fände es auch ganz gut, wenn Polizisten mit individuellen Strafmaßen um sich werfen würden. Und dann auch so nebeneinander. Nein, nein, der ist ein bisschen jünger und der kommt aus einem anderen sozialen Umfeld und deswegen kriegt er ein bisschen geringere Strafe. <lacht> kann einem anderen sozialen Umfeld? <lacht> dann wirst du
0: noch für dein soziales Umfeld abgestraft. Ich bitte dich. Ja, ey. natürlich. Ich bitte dich. <lacht> und wer war besonders? besonders
2: freundlich und das kriegt ja noch ein paar Punkte extra in Flensburg
0: für deine miese Freundlichkeit. Aber es gibt ja solche Polizisten, muss man auch einfach sagen, die ja. sind einfach total mega freundlich. Ich bin letztens in so einem kleinen Dorf gewesen und bin da nicht auf den Bürgersteig gegangen, weil der hat einfach aufgehört und dann hat so ein Hilfssheriff angehalten, so ein Polizist, der war noch relativ jung, ich würde den mal Anfang 20 tippen und meinte zu mir so, ja, was wird denn das hier? Und ich so, Erstmal, wie reden Sie mit mir? Was würden das hier? Also, ich frage mich, in welche Richtung da die Ansprechhaltung geht. Und zweitens ist der Bürgersteig zu Ende. Ich laufe jetzt hier noch auf der Straße zu Ende, bis der Bürgersteig wieder anfängt. Fertig. Und dann hat er einfach nur so einen Kopf geschüttelt und ist weitergefahren, weil er auch genau wusste, was soll er da machen? Ja. Und dieses auf Augenhöhe. Da denke ich mir so: Fucking, was nehmt ihr euch raus? Weißt du, man redet sich doch höflich an, oder? Ja, natürlich.
2: Also, was würden
0: das hier? Wie redet der denn mit mir? Ganz ehrlich. Also, will ich auch nicht zu scheiße klingen, aber kann er gerne mit jemand anders machen. Also ich meine, letzten Endes, das darf man ja so nicht sagen, aber trägt ja die Gemeinschaft, also jeder der Steuern zahlt dazu bei, dass der Typ überhaupt bezahlt wird. Das ist ein toller Dienst, den Polizisten einer Gesellschaft leisten, aber es darf niemals so ein von oben herab sein. Weil eigentlich ja. ist das ein Service, der für unsere Bürger da ist. Ein Sicherheitsservice ja. und ein Service, der für Ordnung sorgt. Und genau in dieser Mentalität, finde ich, muss ein Polizist auch handeln. <lacht> eigentlich immer in ständiger Dankbarkeit. Ich würde Ihnen gern, <lacht> ich würde
2: Sie gern bitten, dass Sie den Bürgersteig nicht Darf ich nutzen, Sie hier noch ein Stück mitnehmen? <lacht> eigentlich sollte die Polizei so ein genereller Taxi-Service auch sein. Wenn man nicht mehr nach Hause kommt, Polizei rufen, Handhauch. Mhm. Äh, ach, guck mal, die blaue Leuchte leuchtet noch gar nicht. Die haben noch Platz frei. <lacht> ja,
0: naja, ich glaube auch viele Polizisten sind natürlich frustriert, weil die merken halt auch in bestimmten Berliner Bezirken, die machen immer wieder was, sacken die Leute ein, dann sind die eine Woche wieder da, machen genau das gleiche, also Stichwort Görlitzer Park, ich wohne ja genau beim Görlitzer Park, aber das ist ein anderes Thema, das gehört eigentlich nicht jetzt im besten Vaterfreund. Ich wollte gerade fragen, wo sind wir eigentlich hier gelandet gerade,
2: wir müssen mal wieder zurück zum Thema kommen. Wo ja. waren wir? Wir waren bei Ruhe und sind dann zu Polizisten gekommen. Und ich kann das mit dem Thema Ruhe absolut nachvollziehen. Bei uns war es ganz genauso, dass wir in dem ersten Moment noch im Krankenhaus, wir hatten ja so ein schönes Familienzimmer für drei, vier Tage. Ich glaube, drei Tage waren es insgesamt, was ich auch nur jedem empfehlen kann, der Kinder kriegt, wenn es eins gibt, weil die sind immer sehr begehrt und schnell ausgebucht, weil nur dort hat man auch entsprechend Ruhe und kann sich als Familie erstmal bewegen. Und es ist nicht nur so, dass man einfach ein Kind bekommt und sich darum kümmern muss, man muss sich vor allem auch kennenlernen, gegenseitig. Also die Eltern müssen das Kind kennenlernen, aber auch das Kind muss einen selber kennenlernen. Ich habe es mir auch so vorgestellt, naja, es ist jetzt geboren und weiß sofort, es gehört zu mir. Klar, es gibt ein Gefühl, was das Kind wahrscheinlich hat und auch man selber, aber trotzdem muss dieses Gefühl sich auch erstmal ausbreiten können. Und man muss sich aneinander auch erstmal gewöhnen und die Eigenarten auch von einem Baby kennenlernen. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut in dem Setting, wo man noch Hilfe bekommt von den Schwestern und den Hebammen, die im Krankenhaus arbeiten, dass man auch immer wieder, gerade am Anfang bei der ersten Geburt, Fragen stellen kann.
0: Mhm. Hast du es auch so gemacht, dass du die ersten Tage keine parfümierten Sachen mehr benutzt hast? Also kein Deo, ja. kein Parfüm? Ja, also sofort eigentlich. Es wurde uns auch gesagt, dass wir das vermeiden sollen. Mhm, das ist bei dir ja tödlich, ne? Ich benutze eh
2: keins. <lacht> du Weitschrat. <lacht> Alles für die Natürlichkeit. Und mein Bruder kam mit seiner Freundin vorbei am zweiten Tag und die sind beide auch so eine richtigen schönen Sprüher, also auch gerade die Freundin und die haben das Baby im Arm gehabt und wir haben es danach, als sie gegangen sind, dachten wir so, was riecht denn hier so komisch und das Kind hat natürlich den kompletten Parfumgeruch gerade von der Freundin angenommen und roch irgendwie nach, ich weiß gar nicht, Chanel 5 oder so
0: nicht schön, <lacht> und ich weiß auch nicht, es war bestimmt auch irritierend fürs Baby. Auf jeden Fall. Das kenne ich auch so, dass Leute, die so richtig eingemieselt sind, dann das Baby auf den Arm nehmen und das braucht erstmal so vier, fünf Stunden, bis es sich danach akklimatisiert, <lacht> weil man riecht ja sein Kind auch so ganz besonders. also ja. Und ich glaube, das ist fast auch ein bisschen was Unterbewusstes, dass man das eigentlich nicht mehr riecht, aber man riecht es immer dann, wenn es anders riecht. Das ist so wie so ein Küken, was man einfach mal aus dem Nest genommen hat und kurz angetätschelt hat und wieder zurück. Wenn dann der Vogel zurückkommt, dann weiß er ganz genau, das Kind muss jetzt erstmal das Nest verlassen, das riecht anders. Aber da wir nur eins <lacht> haben, können wir das nicht einfach aus dem Nest schmeißen. Ich habe ja auch unsere Tochter immer die ganze Zeit auf dem Arm gehabt, weil sie am Anfang glaube ich erstmal so dieses Trauma ich bin jetzt nicht mehr im schönsten Raum der Welt. Und übrigens, da finde ich, ist so eine krasse Parallele zum Film Matrix. Kennst du ja noch, ne wo die in diesen Reagenzgläsern waren, die Menschen. ne Und entweder mhm. aufgewacht sind und die Matrix durchbrochen haben oder ihr schönes Leben in den Reagenzgläsern gelebt haben. Und ich finde, da haben die Wachowski-Brüder so ein geiles Bild gezeichnet. Weil so ist es ja eigentlich auch für ein Baby, in diesem Reagenzglas zu leben. Aber halt viel, viel schöner mit natürlich mit so ganz flexiblen Wänden. Und das ist der wärmste und schönste und tollste Ort der Welt. Und bei meiner Tochter hat man gemerkt, dass sie sich erstmal an diesen neuen Zustand, dass sie aus der Matrix rausgebrochen ist, gewöhnen musste und ganz, ganz viel Körpernähe gebraucht hat. Und da meine Freundin sie noch nicht tragen konnte und sie wollte genau diese Körpernähe Bewegung und Körpernähe, hatte ich sie die ganze Zeit eigentlich auf dem Arm, in diesem berühmten Fliegergriff oder wie auch von Fachmännern genannt wird, Entlastungsgriff, da hat man so den Arm unter dem Baby und greift es quasi an einem Bein, ja. hat eigentlich die Handfläche an den an. <lacht> also am Anfang war es auch ein bisschen komisch, diesen Griff nackt zu machen, weil irgendwie gab es da Berührungsängste. Ja, ist auch ganz krass am Anfang, fand ich auch, ne, dass man erstmal
2: gucken muss, man muss erst lernen, dass es eine Natürlichkeit hat, ne, dass es überhaupt nichts Befremdliches ist, das muss man erstmal
0: begreifen. Ja, auf jeden Fall, also medial kriegt man das ja total abgewöhnt, so dass ich habe auch am Anfang mich nicht getraut, meiner Tochter, man muss ab und zu mal mit so einem kleinen Bibu Wattestäbchen, das in Öl getränkt ist, da unten die Kacke aus der Mumu machen, dass das auch was Normales ist und ich habe das am Anfang immer meine Freundin machen lassen und mittlerweile traue ich mich das auch. Ja. Die kleinen Brocken da raus, so schießen wie beim Minigolf. War <lacht> oh, schönes Bild. <lacht> Schönen Öl, kleck, kleck, kleck. Und dann schlipp, schlipp, schlipp. Danach nach als Wattestäbchen für meine Ohren und dann ist alles gut. Und die Krankenschwester, Sabine, meinte einfach: Warten, du erziehst hier auf jeden Fall ein Schreikind. Du musst das Kind auch mal dran gewöhnen, dass es ohne Körperkontakt ist. Und ich so: Ja, Sabine, vielleicht aber ich habe das so ein bisschen umschifft dann mit Sabine und meinte einfach, ja, vielleicht Sabine, stimmt das. Aber irgendwo habe ich sie jetzt gerade einfach ganz neu und will sie einfach die ganze Zeit auf dem Arm haben. Ich wollte nicht die Diskussion starten von wegen die ersten drei Jahre Bindung und die Kinderkrankenschwester da anfechten, weil ich dachte, Sabine, klär das mal an einer anderen Tankstelle. Genau.
2: Und um da direkt mal anzuschließen an dieses Bindungsthema. Wir sind ja dann auch nach dem Krankenhaus nach drei Tagen nach Hause gegangen und dort geht es halt genauso weiter. Wir haben... Die erste Zeit, ich glaube die ersten zwei Wochen waren es halt genau, wirklich nichts anderes gemacht, als mit unserer Tochter auf der Couch zu liegen, auch keinen Fernseher und nichts angehabt und nur die Zeit zu genießen. Sie hat die meiste Zeit entweder bei mir oder bei meiner Freundin auf der Brust gelegen und es war einfach so schön und fast schon ein Raum und Ort ohne Zeit. Nur Instagram und Facebook. Nur Instagram und Facebook, nein, auch nicht mal das Handy in der Hand, man mag es kaum glauben und im Nachhinein. Muss ich sagen, beim zweiten Kind haben wir es dann erstens natürlich nicht so machen können, weil wir schon eins hatten, das lässt es gar nicht zu. Und zweitens muss ich auch sagen, ein bisschen bereucht es schon. Es war, also es stimmt nicht ganz, ich bereue es nicht, aber es hat natürlich dazu geführt, dass unsere Tochter unglaubliche Schwierigkeiten hatte, dann alleine zu liegen, weil wir sie natürlich von Anfang an, wie du es gerade beschrieben hast, immer bei uns ganz nah dran hatten. Und es ein langer Prozess war, sie dann dazu entwöhnen, im eigenen Bett und halt auch alleine zu schlafen.
0: Wer weiß, vielleicht hätte sie die Probleme sowieso gehabt, auch wenn ihr sie die ganze Zeit auf dem Arm gehabt hättet. Aber man kann es tatsächlich nicht wissen und vorhersagen. Also das ist ein guter Einwand. Man kann
2: am Ende eh nicht sagen, war es richtig oder war es falsch, weil man sich halt immer so
0: verhält, wie man selber glaubt, dass es der richtige Weg ist. Ja, und man macht halt einfach viele Fehler auf dem Weg. Oder man weiß ja immer zum Glück nicht, ob es ein Fehler war. Ja. Aber es gibt natürlich viele Sachen, wo man im Nachhinein vielleicht auch mal sagt, Hätte man mal so oder hätte man mal so. Genauso wie es bei den eigenen Eltern wahrscheinlich Sachen gibt, wo man sich gewünscht hätte, hättet mal ein bisschen anders. Aber am Ende versuchte mal jeder sein Bestes zu geben. Und solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Hattet ihr denn am Anfang viel Besuch oder habt ihr euch
2: da zurückgehalten?
0: Wir hatten am Anfang tatsächlich erstmal wenig Besuch. Du hast mir das ja kurz gesagt. Eher weniger Besuch ist mehr. Und ich glaube, die erste, die tatsächlich angeklopft hatte, war meine große Schwester, da die selber zwei Kinder hatte, ist oder hat, ist immer sofort richtig Alarm, wenn die da ist. Ne? Und dann Kinder sind ja dann auch so, dass sie das Baby dann erstmal antatschen wollen, was ich auch verstehen kann, was ich auch völlig in Ordnung finde. Ich meine, das sind ja ihre Cousinen. Mhm. Und aber die sind auch immer, dass sie den Ausknopf von dem Kind immer so, da, so ganz gefährlich darüber streichen. Ne? Die Fontanelle, ein Kind hat so eine weiche Stelle am Kopf, wenn man mit dem Finger ein bisschen doller reindrücken würde, darum nenne ich das mal Ausknopf, das Kind sofort ausschaltet, weil da gibt es keine <lacht> Schicht, die das Hirn dann schützt. Das ist, damit sich der Kopf dementsprechend verformen kann im, im Geburtskanal und natürlich, weil der Schädel am Anfang sehr, sehr stark wächst. Ja, ja genau. Also...
2: Wir hatten in der ersten zwei Wochen, ich habe auf meinen eigenen Rat selber nicht gehört, weil ich den natürlich mir selber noch nicht geben konnte, leider etwas viel Besuch. Wir wollten das Kind viel zeigen, beziehungsweise wollten das viele auch sehen, deswegen hatten wir auch am Krankenhaus klar die eigenen Eltern und die Eltern meiner Freundin und dann aber auch zu Hause bei uns fast jeden Tag zumindest eine Person oder zwei, was erstmal gar nicht so viel klingt, wenn der Tag eigentlich so 12, 14 Stunden hat. Und es hat dazu geführt, dass wir das nach einer Woche dann auch schnell eindämpfen mussten und sagen mussten, also bitte jetzt erstmal keine Besuche mehr, auch gerade an die Großeltern, die es ja unbedingt sehen wollen oder die eigenen Eltern, sodass wir dann erstmal uns auch die Ruhe gegönnt haben. Und deswegen auch der Rat an dich und alle Freunde, die von mir Kinder bekommen haben und vielleicht auch an die, die uns zuhören, versucht wirklich die erste Zeit so eine Art, und das hat Bild, das zugezeichnet, inneres Nest aufzubauen zu Hause, in dem niemand ist außer die eigenen Eltern und das Kind, und so wenig Besuche wie möglich, weil auch positiver Stress, auch Freude ist für einen Säugling so anstrengend, dass es dazu führen kann, dass man, wie du schon sagst, vielleicht am Ende des Tages ein schreiendes Kind hat oder die Eltern so gestresst sind, dass es im Stillen nicht klappt, was auch immer.
0: Mhm. Man weiß es natürlich nicht. Und als erstes war dann die Schwester von meiner Freundin da und für die war es auch ein richtig heiliger Moment. Und jetzt mittlerweile ist sie ja drei Monate alt. Und da denke ich mir, ja, jetzt dürfen alle sie auf den Arm nehmen. Natürlich gucke ich immer gerade, ob es passt für sie. Wenn sie eh gerade unruhig ist, dann nicht. Aber wenn sie gerade freudig ist und. Also ich übergebe die denn nicht einfach so, sondern gucke erstmal, dass sie so ein bisschen Kontakt aufbauen. Und dann können die auch Freunde, Family natürlich alle auf den Arm nehmen. Weil ich will, dass sie weiß, dass es alle Menschen erstmal gut mit ihr meinen. Und dass mhm. sie sich so an Menschen einfach im Allgemeinen gewöhnt und nicht so ein super behütetes Kind wird, was sofort. Also ein sehr behütetes Kind. Und dass sie nicht so ein Kind wird, was nur an der Mutter rumgluckt oder nur am Vater, sondern dass sie ja mutig wird und einfach merkt, dass andere Menschen es gut mit ihr meinen und dann mit anderen Menschen Kontakt aufbaut und dass sie einfach die Menschen positiv sieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so der erste Schritt ist, dass die Eltern nicht überprotektiv sind, sondern dass das Kind die Armreise nach Jerusalem schon früh anfängt. <lacht> genau. Natürlich nicht ohne ein Auge darauf zu haben und zu gucken, ob es dem Kind gut geht. Und um das Thema abzuschließen, ich finde, die ersten zwei Wochen sind auf jeden Fall sehr, sehr heilig. Sie haben was sehr, sehr Reines, sie haben was sehr, sehr Ruhiges und vor allem was
2: sehr, sehr Schönes. Sind aber auch teilweise sehr angstbesetzt, weil man immer Angst hat, was falsch zu machen. Also ich weiß noch genau, bei uns war es bei so Kleinigkeiten wie Wickeln, Anziehen, das erste Mal Baden. Es waren alles so aufregende Momente, wo man immer das Gefühl hatte, um Gottes Willen, ich will das Kind nicht kaputt machen. Beim ersten Kind hatte ich zumindest das Gefühl, immer man macht irgendwas falsch. Beim zweiten ist es so. Fließbandarbeit. Es ist wie Fließbandarbeit und auch ich gerade als Vater bin so grob, wenn jemand so grob mit meinem ersten Kind umgegangen wäre, hätte ich gesagt, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen, so kannst du doch nicht mit meinem Kind umgehen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass mein zweites Kind ein junge ist und ich das Bedürfnis habe, der muss von Anfang an gleich spüren. Oh, der Arme. Ist, ey. Sexuelle <lacht>
0: Sozialisierung, Gender Sozialisierung, ich glaube. Das nicht. Leben ist ein bisschen rougher und hier wird man ein bisschen härter angefasst. <lacht> der Arme. Und du wunderst dich über Stereotype. Okay, alles klar. Vielleicht. Das dachte ich auch schon dabei. Kommen wir zu unseren Hörermails. Ihr könnt uns schreiben an beste, -at -beste .de, Wenn ihr ein Thema habt und wenn es in Vaterfreuden auftauchen soll oder wenn es das Thema Vaterfreuden betrifft, dann schreibt gerne auch Vaterfreuden in den Betreff und uns hat der Mario geschrieben. Hallo ihr zwei. Ich mache es kurz, meine Heimat ist in Berlin, ich arbeite in Frankfurt am Main, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die ich echt toll finde, aber ihr vermutet es wahrscheinlich schon, mit meiner Frau läuft es nicht wirklich so, wie man sich eine funktionierende Beziehung vorstellt. Ich hole mir meinen Ausgleich alle paar Wochen in meiner Heimatstadt und mache die Clubs unsicher. Ich habe dabei richtig viel Spaß und wenn ich am Sonntag dann wieder zurückfahre, frage ich mich immer, ob das sein muss. Irgendwann haben meine Frau und ich mal gesprochen, dass wir wieder zurück nach Berlin ziehen. Aber jetzt ist davon nicht mehr die Rede. Ich habe es immer noch vor, aber ich glaube sie einfach nicht. Sie fühlt sich dort wohl, ich aber nicht. Ich meine, wenn ich in Berlin bin, dann fühle ich mich irgendwie frei und ich würde eigentlich alles dafür tun, wieder dort zu sein. Die Clubbesuche machen echt Spaß und wenn ich es wollte, würde ich dort auch jedes Mal jemanden kennenlernen. Okay, vielleicht nicht jedes Mal. Ich bin jetzt schon knapp über 40, würde mich aber selbst von meinem Gemüt her als Anfang 30 bezeichnen. Habe halt noch viel Spaß an diesen Dingen und spiele mit dem Gedanken, jemand anderes kennenzulernen. Das geht jetzt schon seit einigen Jahren so. Was meint ihr? Soll ich das so weitermachen oder einen Schlussstrich ziehen? Ich meine, ich kenne meine jetzige Frau schon viele, viele Jahre und es wäre ein echter Schritt. Vielleicht habt ihr einen heißen Tipp für mich, der mich aus meiner kleinen Krise herausholt. Liebe Grüße, Mario. Wie alt sind seine Kinder oder sein Kind? Das schreibt er nicht, aber vielleicht schon aus der drei Jahre Phase raus, dass sie diese Bindung <lacht> Dass sie ja schon eigentlich ausziehen können. <lacht> nee, das schreibt er tatsächlich nicht. Es geht jetzt vornehmlich um ihn und seine Frau. Mario, ich glaube, diese Situation, die du beschreibst, die kennen mehr oder weniger ausgeprägt fast alle Männer. Also dieses, ich habe eine Familie, aber ich will mich trotzdem noch frei und unabhängig fühlen. Diese Dualität, ich bin ein Wolf, der ab und zu mal in den Wald gehen muss und einsam sein muss oder in anderen Kontexten sein muss oder ich bin auch der Familienmensch und liebe meine Kinder. In dieser Spannung stecken Männer, glaube ich, grundsätzlich. Die Frage ist, ist Berlin, ne, wie du es beschreibst, Zufluchtsort und würde dieser Zufluchtsort eigentlich auch kaputt gehen, wenn du mit deiner Familie hierher ziehen würdest und nicht mehr dieses, ich bin jetzt 500 Kilometer von zu Hause weg, bin in meiner Heimatstadt, bin hier mit meinen Kumpels, bin hier in meinen Clubs, diesen Scham würde die eigene Stadt verlieren, wenn du dort mit deiner Familie wohnst, da glaube ich ziemlich fest dran. Also sei dir dessen bewusst, dass wenn du dahin ziehst, dass sich auch der Blick auf deine Heimat nochmal wieder verändert. Und was ich ganz wichtig finde zu gucken und das ist ja auch ein Thema bei mir in meiner Beziehung, wie ist die Beziehung zu deiner Frau und inwieweit fließt du auch aus der Beziehung und hältst diesen Zustand, wie er jetzt ist, nicht so richtig aus, musst deine Batterie quasi wieder aufladen außerhalb, damit du mit einer vollen Batterie diesen Zustand, der eigentlich nicht so super angenehm ist für dich, aushältst. Hm. Und was kannst du da für dich modifizieren? Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komischer, ich bin mit einer Freundin ja nicht so lange zusammen wie du und habe auch noch nicht so die Jahre der Routine, aber ich lese gerade ein Buch, was sehr sehr spannend ist dazu und ich fange an, das anzuwenden und ich merke, dass sich ein paar Bereiche einfach entspannt haben. Frauen werden manchmal richtig, richtig unangenehm, also wirklich so richtig grumpy und eigentlich unerträglich und du fragst dich, ist das die Frau, die ich da mal am Anfang kennengelernt und gedatet habe, weil die einfach so wesensverändert ist in manchen Punkten. Ich glaube, manche Punkte verändern sich einfach bei einer Frau in dem Moment, wo sie Kinder kriegt, aber manche Punkte verändern sich bei einer Frau auch, wenn sie nicht die Liebe und die Aufmerksamkeit kriegt, die sie eigentlich für sich braucht. Und man kann das natürlich nicht erzwingen. Man denkt sich so, ach Mann, ey, die Alte soll mal ruhig sein. Ich ich bin doch schon für alles zuständig und mach das und bring das Geld nach Hause und bla 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 bla. Aber am Ende kann es genau die Liebe sein, die du ihr gibst, die sie gar nicht verstehen kann. Das Buch heißt Die Fünf Sprachen der Liebe. Und da wird aufgeschlüsselt, dass jeder Mensch als primäre Sprache eine eigene Sprache der Liebe hat. Also eine von den fünf. Das ist sehr simplifiziert eigentlich, muss man sagen. Aber trotzdem, in dieser Einfachheit steckt für mich eine Menge Wahrheit. Und es kann sein, dass zum Beispiel deine Sprache der Liebe für sie ist, ich mache Dinge. Ich sorge dafür, dass das Geld reinkommt. Ich sorge dafür, dass der Garten gemacht wird. Ich sorge dafür, dass ich immer regelmäßig den Müll runterbringe, dass ich im Haushalt helfe. Und das ist deine Sprache der Liebe an sie. Und sie hat eine ganz andere Sprache der Liebe. Sie wünscht sich zum Beispiel körperliche Zuneigung, was nicht immer Sex heißen muss, sondern es kann heißen, dass du ihre Hand nimmst, wenn ihr auf der Straße geht, dass du sie einfach in den Arm nimmst, wenn du nach Hause kommst, dass du, wenn du an ihr vorbeiläufst, ihr den Rücken streichelst, dass du ihr einfach mal eine Nackenmassage gibst, wenn sie da sitzt, dass du ihr durch die Haare streichelst, dass du ihr aufs Ohr küsst. Also das kann ihre Sprache der Liebe sein. Und die Sprache der Liebe, die du sprichst gerade, die kann eine Sprache sein, die sie gar nicht versteht. Und wenn du anfängst und ihre Sprache der Liebe zu sprechen, kann sich auch viel in dieser Beziehung, die ihr habt, wieder verändern und wieder entspannen. Wie findest du heraus, welche Sprache der Liebe du sprichst und welche Sprache der Liebe sie spricht? Falls das überhaupt ein Weg für dich sein kann, weil ich finde immer, bevor man was aufgibt, ist auf jeden Fall mein Ansatz, gerade bei dem, was ihr habt und gerade auch bei dem, was ihr mal hattet. Es hat ja einen Grund, warum ihr zwei Kinder habt und warum ihr euch entschieden habt, eine Partnerschaft zu führen und warum das vielleicht auch ein paar Jahre sehr gut geklappt hat. Ich würde immer selber versuchen, mit ganzem Herzen daran zu arbeiten, bevor man sagt, okay, es funktioniert jetzt nicht, ich ziehe einen Schlussstrich. Denn wenn du mit dem ganzen Herz daran gearbeitet hast und mit dem ganzen Herzen drin warst, dann gibt es am Ende auch nicht so viel, was du zu bereuen hast. Weil ich glaube dann spürst du einfach intuitiv, okay, dass diese Zeit hier mit uns beiden ist vorbei. Wenn du es nicht gemacht hast, dann wird, glaube ich, öfters die innere Frage aufkommen, hätte es nicht funktionieren können, wenn? Und jetzt nochmal zur Sprache der Liebe. Wie findet man heraus, welche eigene Sprache der Liebe man spricht? Es ist meistens die Sprache, die man selber anwendet. Also wenn du sagst, du machst viel im Haushalt, machst durch Dinge, die du für die Familie tust, zeigst du deine Liebe, dann ist das auch die Sprache der Liebe, die du gut verstehst und oftmals für dich selber gerne hörst. Also als Gegenzug findest du es dann schön, wenn deine Freundin für einen warmen Haushalt sorgt mit dem, was sie tut. Wenn du sie viel berührst und das schön findest, dann kann es auch sein, dass umgekehrt das deine Sprache der Liebe ist, die du gerne empfangen würdest. Das ist ein sehr komplexes Thema. Was man einfach mal ausprobieren kann, finde ich, und guckt, wie man damit fährt. Und am Anfang muss man sich da ein bisschen überwinden. Also ich kenne es von mir, dass ich jetzt damit angefangen habe und wir hatten ein richtig, richtig krass schönes Wochenende. Das kann jetzt auch Zufall sein, aber wir haben uns kein einziges Mal gestritten, was, was eine Besonderheit ist bei uns beiden. Und man nimmt diese kleinen Sachen, die einem in der Beziehung immer stressen. Kennst du das auch, Max? Ja. Dass manche Sachen der Frau einen unglaublich stressen, dass man sich denkt, so, fuck it, ey, warum fängst du jetzt mit diesem Thema an? Es war doch bis eben gerade alles gut und dann haust du das raus. Das ist so krass unnötig und das hält man viel besser aus, beziehungsweise das kann man eher als einen relativ neutralen Kommentar sehen, wenn die Basis mehr Fundament bekommt und die bekommt mehr Fundament durch Liebe. Also Jakob hat natürlich recht mit allem, was er hier gerade von
2: sich gegeben hat. Was mir dabei noch aufgefallen ist und was mich ein bisschen stört an der Mail, dass du die ganze Thematik loslöst von deiner Familie. Also du hast für dich entschieden, ich habe ein Problem, beziehungsweise ich möchte was ändern und benennst die beiden Lebenswelten. Es gibt an der einen Stelle die Familie und es gibt an der anderen Stelle mein Bedürfnis, Party zu machen und vielleicht auch eine andere Frau kennenzulernen. Also diese beiden Sachen sind eigentlich auch nicht vereinbar, es sei denn deine Freundin oder Frau ist eine sehr offene Person und sagt, du sollst deinen Spaß haben, bitte mach was du willst. Hauptsache wir können weiter als Familie zusammenbleiben, bevor ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Und das führt am Ende dazu, dass natürlich die ganze Sache so einen egoistischen Charakter bekommt, aus meiner Sicht. Also wo bleibt an dieser Stelle deine Frau und wo bleibt vor allem deine Kinder? Du musst, glaube ich, für dich entscheiden, welche Lebenswelt ist für dich am Ende wichtiger. Willst du ein vollwertiges Mitglied deiner Familie sein und ein verantwortungsvoller Vater deiner Kinder? Oder möchtest du die nächsten 10, 20 Jahre jemand sein, der regelmäßig auf Partys geht, Frauen kennenlernt, und dort seinen Lebensmittelpunkt findet. Ja. Ich glaube nicht, dass sich diese beiden Sachen, so wie du sie anstrebst, sich vereinen lassen, weil es nicht nur darum geht, seinen Spaß zu haben und feiern zu gehen, sondern auch die Komponente, ich will vielleicht eine andere Frau kennenlernen und könnte mir mit ihr auch mehr vorstellen, als nur mit ihr zu quatschen. Sondern es soll dann schon das ganze Paket sein. Weißt du, was ich mir gerade wünsche?
0: Was denn? Dass die Moralkeule, die du gerade geschwungen hast, ich <lacht> zu einem gläsernen Streppon formt <lacht> und dir richtig schön deine Puperze vergoldet. Also ich verstehe natürlich
2: schon, dass dieses Bedürfnis, also wenn die so lange zusammen sind und er jetzt das Bedürfnis hat zu sagen,
0: ich will nochmal was anderes in meinem ja, Leben. Ja, Mann, leben, ey, welcher Mann vorbei. hat das nicht? Mal eine andere Frau bumsen zu wollen, ganz ehrlich, das ist das Natürlichste der Welt. Aber den Wunsch im Kopf
2: zu haben und den Gedanken konkret auszuleben, sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und ich finde schon, dass ich dort in dem Punkt die Moralkeule schwingen kann, indem ich sage, er muss sich entscheiden. Ich sage ja nicht, Du, 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 lass das, sondern er muss für sich entscheiden, welchen Weg er gehen will. Ja,
0: aber da war schon so viel Wertung drin bei dir gerade. Möchtest du ein guter und verantwortungsvoller Vater ja. sein? Variante A. Oder möchtest du der Scheißficker sein, der Party macht? So, das sind nicht die zwei schwarz-weiß Antworten, die es gibt in dieser Situation. Also, wie würdest du denn den grauen Mittelweg finden
2: zwischen ein verantwortungsbewusster Familienvater mit zwei Kindern und Partymachender,
0: Frauenfickender Löwe? <lacht> also für mich wäre es zum Beispiel eine Variante, er trennt sich von seiner Frau, weil er merkt, die Liebe ist nicht mehr da. Und darum meinte ich auch die Fünf Sprachen der Liebe, weil ich glaube, man sollte. Und da
2: muss ich kurz einschränken. Das wäre genau die Schwarz-Weiß-Variante. Das ist ja was, was ich sage. In dem Moment, wo du eine Trennung ansprichst, hast du doch genau das
0: geschaffen. Nein, du das testest du erst doch erstmal vorher. Alter, hast du mir nicht zugehört? Nein, du testest erstmal vorher, wie ist die Liebe noch da und wie kann ich Liebe zurück in unsere Partnerschaft bringen? Und wie verändert sich das Bedürfnis dann auch, andere Frauen bumsen zu wollen? Und das ist doch gerade der Kernpunkt. Und wenn ich das nicht wirklich... Aus ganzem Herzen probiert habe, finde ich, ist eine Trennung viel zu überstürzt. Und darum finde ich, sollte man erstmal den Weg gehen, wie kann ich an der Partnerschaft arbeiten mit einer Paartherapie, wie kann ich gucken, dass sich die Liebe wieder zurückentwickelt in unserer Partnerschaft, weil die war ja mal da, sonst hätte man ja nicht zwei Kinder gezeugt. Bei einem Kind ist es vielleicht nochmal was anderes, aber bei zwei Kindern, die zeugt man nicht, wenn nicht viel Liebe in der Beziehung ist. Und das andere ist dann, wenn man merkt, man kriegt das einfach nicht hin über ja, dann muss man noch nicht zusammenbleiben. Was ist das denn das? Und man ist. Das, das sage ich doch gar nicht. Man ist auch kein verantwortungsloser Vater, wenn man seine Frau verlässt oder wenn man sich trennt. Weil ich finde, das hat nichts mit der Liebe zu seinen Kindern zu tun. Also
2: Nein, das sehe ich auch nicht so. Aber wenn du die Frage so konkret stellst, was soll ich tun, soll ich, so wie du es beschreibst, also du, Jakob, schlägst du dir einen Weg vor. Wie kann ich da hinkommen, entweder der verantwortungsvolle Familienvater in der Beziehung mit der Frau zu sein oder der verantwortungsvolle Vater in der Beziehung in der Trennung zu der Frau zu sein. Da gehe ich absolut mit. Was er aber in der Mail beschreibt, ist ja davon etwas losgelöst, weil er von uns den Rat hören will, was soll ich tun? Also soll ich mich trotzdem mit anderen Frauen treffen und hinter in dem Rücken meiner Frau oder soll ich die Lüge meines jetzigen Lebens weiterleben? Und das meine ich einfach nur, dass er an dem Punkt Verantwortung für sich selbst übernehmen soll. Und da gehe ich mit dir mit, dass du sagst, ein Weg ist nochmal zu gucken, ob die Liebe zu seiner jetzigen Frau sich in irgendeiner Form reaktivieren lässt, über die fünf Sprachen der Liebe als Beispiel. Oder ob er für sich sagen muss, nein, das geht nicht. Aber dann bin ich der Meinung, als verantwortungsvolle erwachsene Person muss er zumindest die Sache offenlegen. Genau Und nicht? Das ist eigentlich der Kernpunkt, um den es mir geht. Da ah, nur die hatte ich
0: grad, grad, Den hatte ich gerade gar nicht gehört, als du den so formuliert hast. Mhm, doch, doch, der schwang nee, nee, aber. Nee, mit. nee, ja, der schwang mit vielleicht in deinen Gedanken, <lacht> aber nicht formuliert. <lacht> Also wirklich, ich dachte gerade, nur weil du mal Bock hast, eine andere Frau zu ficken, musst du jetzt hier nicht bei ihm den Kercher überstöpen. Ich glaube, du hast mir einfach nicht zugehört. Ich wurde einfach nur so zornig, als du gerade angefangen hast, die Moralkeule rauszuholen, weil die schwingt natürlich auch in meine Richtung, dass ich gedacht habe, ey, lass die stecken, ey. Also ich wollte nämlich gerade sagen, eigentlich war der ganze Monolog, den du vorher
2: geführt hast... Da ging es immer mehr um dich und ich dachte, schön, wie er sich das alles hier zurechtlegt mit den fünf Sprachen der Liebe. Und als ich dann hier mit der Moralkölle rauskam, hast du dich eigentlich persönlich angegriffen gefühlt, weil du in deinem Monolog ja schon bei dir warst und ich dann direkt auf dich
0: eigentlich geantwortet habe und nicht mehr auf Mario. Okay, ich habe dich jetzt auch am Ende verstanden. Also er soll sich entscheiden, entweder findet er einen Weg in Beziehung mit seiner Frau zu gehen und vielleicht auch die Beziehung wieder neu aufleben zu lassen. Und dort eine Beziehung zu leben, die von Herzen ist. Oder er sagt, ey, das geht für mich nicht mehr. Und dann bumm sich andere Frauen. Aber die Ehrlichkeit ist dabei wichtig und die Kommunikation genau. mit seiner Partnerin. Genau. Ja, das kann ich auch unterschreiben, mein lieber moralkeulender, schwingender Max. <lacht> Danke. Du klingst wirklich wie ein alter Mann, wenn du so redest. Ich klinge wie die verbitterte alte Frau, die dann alleine zu Hause gelassen wurde. <lacht> ich würde ihn gerne verstehen, aber er hätte ja wenigstens ehrlich zu mir sein können. <lacht> Okay, kommen wir zur nächsten. Hey, ich habe zwei Fragen an euch als Vater. Ich bin 24 in einer zweijährigen Beziehung und bin mir noch sehr unsicher, ob ich die Verantwortung für ein Kind je tragen möchte. Vor einem Jahr habe ich mal für drei Tage einen Freund unterstützt, der sich um ein Kleinkind von Verwandten gekümmert hat, während diesem Urlaub waren. Am Anfang habe ich überwiegend den Haushalt erledigt, während sich mein Freund mit dem Kleinen beschäftigt hat. Später bin ich dann auch etwas aufgetaut, war aber trotzdem total unsicher im Umgang mit dem Kind. Am Ende der drei Tage habe ich darüber nachgedacht, wie das Leben von dem Kleinen wohl weiter verlaufen wird. Der vollkommen absurde Gedanke, dass ihm irgendetwas Furchtbares geschehen könnte, hat mich dabei so aus der Bahn geworfen, dass ich weinen musste. Bis heute denke ich oft an die Tage, total verrückt eigentlich. Ich fand die Erfahrung, welches Gefühl solche fremden Kinder in mir auslösen, sehr, sehr überraschend. Ich habe das Gefühl, damit überhaupt nicht umgehen zu können. Vor allem, wenn die Gefühle beim eigenen Kind noch hundertmal stärker sein könnten. Wie schafft man es als Elternteil mit dieser übertriebenen Sorge um euer Kind und um seine Zukunft umzugehen? Habt ihr sowas überhaupt oder ist man als Vater so im Alltagsstress, dass man über sowas gar nicht nachdenkt? Also diese Frage, dass man ständig Angst hat, dass seinen Kindern was passiert,
2: die kann ich verneinen. Ich glaube aber, es hat ein bisschen auch damit zu tun, was man selber für einen Mensch ist und welche Einstellung man zum Leben hat. Wenn man eher jemand ist, der ständig Angst hat davor, dass einem was passieren könnte oder dass irgendwie morgen die ganze Welt untergeht oder dass man seinen Job verliert oder dass man krank wird vielleicht auch. Ich glaube, das führt dazu, dass man auch in seine Kinder genau sowas reindichtet. Ich selber habe ja mal angesprochen, dass es bei meiner Tochter mal die Situation gab, dass sie eventuellen einen Herzfehler hätte haben können. Und in dieser Situation war ich natürlich genau auch ängstlich darüber, was kann passieren. Muss sie operiert werden? Stirbt sie vielleicht? Also immer, wenn es konkret wird, dann entstehen Ängste, aber im Alltag oder in der Situation mit Kindern hast du eigentlich nicht das Gefühl, dass immer was passieren wird, sondern ganz im Gegenteil, du bist eigentlich immer davon überzeugt, dass alles gut ist und alles gut sein wird, weil auch ein Kind so viel Lebensfreude und Spaß in den Alltag bringt, dass man sich damit diesen Themen gar nicht mehr befasst in der Form. Also Angst weicht eigentlich eher Glück. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ein Mann bin, aber dadurch, dass meine Kinder mir so viel Lebensfreude und so viel Spaß im Alltag vermitteln, habe ich nie das Gefühl, Angst zu haben, dass sie jetzt auf der Straße zum Beispiel vom Auto überfahren werden oder dass sie krank werden oder sowas, das stellt sich gar nicht ein. Ich glaube auch, dass es ein ganz gesunder Prozess, der dann kommt, wenn man selber Kinder hat. Die Angst entsteht für Männer, aus meiner Sicht, nur dann, wenn wirklich konkret was ansteht und nicht einfach nur aus dem Nichts heraus.
0: Bei mir kommt nochmal die Komponente hinzu, dass meine Freundin viel mehr Angst hat als ich. Also die denkt auch immer, das Kind stirbt, wenn wir drei Stunden mal im vor nichts gehört haben. Weil unsere Tochter schläft immer so ab 18 Uhr und dann schläft sie so bis drei Uhr nachts eigentlich durch und in der Zeit hört man wenig von ihr, weil sie ist dann am, halt am Schlafen und sie hat dann schon Sorge irgendwie, man merkt das, dass sie die ganze Zeit so aufgebracht ist und ich denke mir einfach nur, schön, die schläft, jetzt hat sie einfach eine ganz ruhige und gute Zeit und die andere Komponente, die Max angesprochen hat, ist glaube ich wichtig und die kann man auch noch abstrahieren auf andere Lebensbereiche. Bin ich ein Mensch, der darauf bedacht ist, negative Sachen zu vermeiden, dann bin ich eigentlich ein angstgesteuerter Mensch oder visiere ich das Positive an und damit ziehe ich auch in Gedanken positive Momente an und sehe auch mehr Positives in der Welt, als wenn ich ein Angstvermeider bin, weil dann muss ich mich ja immer auf die Gefahren konzentrieren und auf die Gefahren, die möglicherweise potenziell schädlich sind für mein Kind und ich glaube, das ist die Einstellung, die man im Leben hat und die wird man dann auch mit seinem Kind haben und die überträgt sich auch ganz, ganz stark auf das mhm. Kind. Also wird mein Kind ein ängstliches Kind, was ständig Sorge hat, dass die Kniescheibe rausspringt, wenn es vom Klettergerüst springt oder denkt das Kind, okay, der weiche Boden, der fängt mich schon irgendwie auf. Es muss natürlich immer eine gesunde Basis sein, weil Angst ist natürlich auch wichtig. Nicht mehr so wichtig, wie es mal war in der Urzeit, aber immer noch wichtig, um uns vor bestimmten Gefahrensituationen zu schützen. Also es gibt sogar auch genetisch Menschen, die haben keine Angst. Also die empfinden einfach keine Angst, was ziemlich gefährlich ist beim Autofahren oder die Frau, die ich mal gehört habe, die keine Angst empfindet, die hatte mal die Situation, dass ihr Mann eine Klinge an die Kehle gehalten hat und sie blieb einfach ganz ruhig und meinte: Ja, du, wenn du es für notwendig hältst, dann schneid mal zu, aber ja, am liebsten würde ich frei sein. Und das hat den Typen so irritiert, dass sie freigekommen ist, dass nichts passiert. Also fand ich ganz krass. Also nochmal als
2: Beispiel auch, was du gesagt hast: Bei Kindern ist es natürlich auch ganz wichtig, den Angstfreiheit vorzuleben wenn es um so kleine Sachen geht, wie zum Beispiel ein Klettergerüst hochklettern oder zum ersten Mal schaukeln oder auch ins Wasser zu gehen, aber trotzdem einen guten Mittelweg zu finden, auch Respekt vor gewissen Dingen zu haben. Und als Eltern stellt sich eher so ein ständiges Abwägen ein von, ist es jetzt zu gefährlich oder ist es ein gutes Wagnis, was das Kind gerade eingehen sollte, damit es daran auch wachsen kann. Und daraus entsteht eigentlich eher ein sehr positives Gefühl und eine sehr positive Grundeinstellung.
0: Voll. Klar gibt es ein paar Sachen, die auch an meinem Limit wären. Ich habe zum Beispiel einen Vater gesehen, der mit seiner Tochter Bungee-Jumpen war und die war nicht fixiert, sondern er hatte die einfach nur im Arm und hat die festgehalten quasi und ist dann quasi Bungee-Jumpen gegangen, hat auch einen richtigen Shitstorm gekriegt und vor ein paar Tagen habe ich so ein Snowboard-Video gesehen, da ist ein Typ mit seiner Tochter Snowboard gefahren, die hat einfach nur auf seinem Brett gestanden, die war so zwei Jahre alt, würde ich sagen und am Anfang hat er einfach so eine Drehung gemacht und dachte, das ist noch ganz lustig für das Kind und am Ende ist er so ein ich würde mal sagen, so ein 15-sättiges Staircase runtergefahren, also Stufen runtergesprungen What? und hat einen 360er gemacht mit der im Arm. Und ich dachte, ey, wenn der unten verkantet hätte, peng. Ja. also das fand ich schon ziemlich krass. Der ist auch gegrindet mit ihr, also richtig Handrails gegrindet. Ihr konnte natürlich auch extrem gut fahren. Also wenn du das mit dem Kind kannst, noch auf dem Arm, dann bist du schon, der muss Pro gewesen sein. Ja. Da dachte ich mir auch, wow, da wird das Kind ganz schön heftig mit und ran genommen. Und ich kenne das ja, ich glaube, man muss Kinder einfach Schritt für Schritt dran gewöhnen und gucken, wie ängstlich sind die auch. Also nicht die Angst des eigenen Kindes einfach übergehen und überschreiten. Auf gar keinen Fall. Das ist mit das Wichtigste. Angst nicht überschreiten, aber auch nicht überprotektiv sein mit Kindern. Eine letzte haben wir noch und sie kommt von Selina. Ja. Hallo Jakob, hallo Max. Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass ein Kind dich als Mensch in jedem Fall brechen wird. Was du vorher für richtig gehalten hast, kann plötzlich falsch erscheinen. Was dir wichtig war, ist nun unwichtig. Auf eine paradoxe Art und Weise bringt das Kind dich und deine Welt aus den Fugen, nur um sie dann völlig neu und sinnvoll zu ordnen. Eine Therapeutin, bei der ich mal eine Familienaufstellung gemacht habe, hat mir gesagt, dass ein Kind stets ein Systemkatalysator sei, der von Natur aus das System neu ordnet und intuitiv alte, ungesunde Muster aufbricht. Ich denke heute, dass da sehr viel Wahres dran ist. Eure Selina. Sehr schöne, für sich selbst stehende Abschlussmail. Auf jeden Fall. Wir freuen uns natürlich auch über eure Mails an beste.bestefreundinnen.de. Schreibt ihr gern Vaterfreundinnen betreffend, dann wissen wir auch genau Bescheid. Nicht lesen, ein Quatsch, dann wissen wir Bescheid, dass die für diesen Podcast gedacht ist. Wir freuen uns sehr, wenn wir euch sehen auf dem Festival. Das wird es am 28.7., also am 28. Juli geben in Potsdam bei Berlin. Und da gibt's die besten Freundinnen und besten Vaterfreuden und ganz, ganz viele coole andere Podcasts. Mehr Infos dazu auf auf-die-ohren.com. Und in diesem Sinne, ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.